0: Episode 238 – Das Auslastungsparadoxon und die Theory of Constraints Kaizen2Go – Herzlich Willkommen zu dem Podcast für Lean-Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben, um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen, für mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit Höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz. An den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Heute habe ich Wolfram Müller bei mir im Podcastgespräch. Er nennt sich selber als, de bezeichnet sich als den, der mit dem Engpass tanzt. Hallo Wolfram.
1: Ja, hallo zusammen. Äh, freut mich sehr, dass ich heute hier sein darf. Und muss ich jetzt was zu dem Engpass-Tanzen noch erzählen?
0: Dort darfst du gerne noch einen Satz sagen, aber stell dich vielleicht einfach in zwei, drei Sätzen halt den Zuhörern vor, für die dich jetzt das erste Mal hören oder das erste Mal auf dich stoßen.
1: Ah, alles klar, okay. Also ähm, Wolfram Müller, ich bin geborener Mensch, hauptsächlich Ingenieur. Ich bin Mechatroniker, Maschinenbauer und habe während dem Studium schon den Fehler gemacht, Software zu sanieren. Das heißt, ähm, ich habe immer zwei Herzen in der Brust was vielleicht noch interessant war, alles was Sie im Internet benutzen und mit 1 und 1 zu tun hat, das waren Projekte, die über meinen Schreibtisch gegangen sind. Ich habe 15 Jahre das PMO bei der 1 und 1 geleitet. Und das war auch der Zeitpunkt, wo ich mit den agilen Methoden zu Gange gekommen bin. Da sind natürlich auch Lean-Ideen reingeflossen. Und da haben wir unseren Engpass entdeckt. Ähm, und seitdem ich den Engpass entdeckt habe, hat sich halt so mein Weltbild verändert und ähm, seitdem dreht sich fast alles nur noch um Engpass und wie nutze ich den
0: Operator also. ja, ja, das wird definitiv noch ein Thema sein in unserer Unterhaltung. Einsteigen möchte ich im Grunde ein bisschen den Titel nochmal aufgreifen, Auslastungsparadoxon und als allererstes mal, was verstehen wir jetzt in dem Fall, und du hast ja gerade angedeutet, speziell aus Software, was verstehen wir hier unter Auslastung einfach mal?
1: Ja, also ich äh, ganz oft wird es äh, auch viel falsch verstanden, Auslastung. Ähm, ich mache es immer sehr plastisch, wenn jemand 40 Stunden Arbeit hat ähm, und in der Woche und am Ende der Woche auf die Woche zurückguckt. Ähm, und die Auslastung ist einfach, wie viel Arbeitstunden hat er erbracht, bezogen auf das, was er an Kapazität hat. Das ist die Auslastung.
0: Hm. Und wie viel hat er dann wegschafft in der Woche? Oder wie viel ist liegen geblieben?
1: Ja, das, das zeigt schon mal das Erste, dass die Auslastung nie über 100 Prozent oder nicht viel über 100 Prozent sein kann. Ja. Und grenzt sich ab von Einlastung, das lieben nämlich die Manager. Einlastung kann man beliebig steigern.
0: Ja, definitiv. Und Das resultiert dann in den Berg, der am Ende der Woche übrig bleibt. Genau. Okay, und und jetzt die, die zweite Hälfte, also sprich das Paradoxon, so ein bisschen klang es ja auch schon an, aber vertieft das gerne mal noch ein bisschen, dieses Auslastungsparadoxon.
1: Ja, das, ähm, das Auslastungsparadoxon ist natürlich Paradoxon. ist immer schön, da kann man alles Mögliche rein interpretieren. Ähm, das Paradoxon ist aus meiner Sicht, ähm, die meisten Manager versuchen und optimieren ihr Unternehmen auf 100% Auslastung. Alles muss, muss beschäftigt sein, Druck muss auf den Kessel. Mhm. Und so, je näher ich bei 100% bin, desto glücklicher bin ich bei, als Manager. In dem Glauben, dass ich dadurch eine profitable Organisation habe, eine wachsende Organisation, eine, eine dauerhaft nachhaltige Organisation. Und das Paradoxon ist eigentlich, naja, wenn ich wirklich wachsen will und mich entwickeln will als Unternehmen, dann müsste ich auf 60% Prozent oder darunter optimieren, also auf niedrige Auslastung. Ähm, und das Paradoxon ist einfach das, was die Manager denken, was gut für sie ist und fürs Unternehmen und die Menschen versus das, was physikalisch, mathematisch hm. gut wäre für das Unternehmen. Hm.
0: Hm. Ja, das möchte ich noch ein bisschen vertiefen. Ich, ich würde sagen, also für mich klang es schon ganz deutlich an. Paradoxon entsteht in meinem Begriffsweltbild ja im Grunde nur, wenn ich sowas wie These und Antithese habe. Die, die These hast du jetzt hier sehr, sehr deutlich dargestellt, okay, Manager glauben, mehr ist besser wie Hubraum oder sonstige Dinge. So, und deine Antithese im Grunde, also sprich die kontrastierende These ist ja, nee, 60 Prozent. Jetzt glaube ich, musst du aber halt wahrscheinlich dem einen oder anderen sagen, auch, ja, warum ist denn das besser und was habe ich dann davon? Weil die Frage, glaube ich, stellt sich jeder.
1: Ja, genau. Und, und das ist tatsächlich ähm, ähm, zweigeteilt. Zwei der eine Teil von diesen 60 Prozent, ähm, das ist ähm, auch oft bekannt so als 80 Prozent, ähm, das kommt aus der Warteschlangentheorie oder aus Little's Law. Da gibt es ganz viele unterschiedliche Aspekte, äh, die da reinfließen. Aber man weiß von... Produktionssystem, also System, die was produzieren, aber da gelten auch ähm, Knowledge Work Management, also auch Projektmanagement, selbst Agile, alles gehört da dazu. Ähm, wenn man mit der Last, also mit der Auslastung ähm, über die 80% geht, dann gibt es halt Verzögerungen, es gibt Desynchronisationen, ähm, die Wartezeiten, die ähm, skalieren so dermaßen hoch ähm, und je weiter man versucht, an die 100% zu kommen, desto massiv schlimmer werden Multitasking-Effekte, Desynchronisationseffekte und die Durchlaufzeiten hm. ähm, laufen weg. Und äh, man kommt im Prinzip in so eine Todesspirale. Ähm, äh, Durchlaufzeit läuft weg, man fängt früher an, Multitasking nimmt zu, Fehler nehmen zu, der Aufwand steigt und letztendlich ab 80% Auslastung ähm, geht tatsächlich am Schluss auch der Durchsatz, also der Output runter und man hat verloren.
0: Hm. Ja, und jetzt möchte ich aber noch ein bisschen vertie vertiefen den Punkt, deine 60% immer und im Grunde auch, weil, weil das ist glaube ich schon das gewisse Paradox und wenn man es das allererste Mal als überspitzt ausgedrückt unbedarfter Mensch vielleicht hört, dann fragt man sich ja, okay, wie soll das mit 60% funktionieren und warum das funktioniert das mit 60%? Das sind jetzt zwei Fragen.
1: Die erste Frage, warum nicht 80%, sondern 60%. Ja. Die ist noch leicht zu beantworten. Das ist jetzt auch eine Annahme, das muss man selber natürlich für sich beantworten. Aber typischerweise ist ein Markt ja nicht stabil, sondern es gibt mal mehr, mal weniger zu tun. Vor allen Dingen im Projektgeschäft ist es nicht hundertprozentig stabil. Und allein, wenn man bloß 10% Schwankung hat, plus minus, dann muss man, um nie in die Todeszone zu kommen, muss man eigentlich schon die Bandbreite nach unten abziehen. Und hm. daher kommen die 60 Prozent. Hm. Also wenn halt mal über längere Zeit ähm, mal der Auftragseingang geringer ist, vielleicht 20 Prozent geringer, dann, dann muss ich dann immer noch stabil sein. Weil ansonsten fangen die Manager wieder an, Aufträge zu akquirieren, wie blöd. Und man ist in kürzester Zeit wieder über den 80 Prozent. Hm. Das ist also im Prinzip die Sicherheitsreserve nach unten.
0: Ja, und, und, und ein Stück weit heißt es auch, ich muss halt mit 60 im Grunde ja schon profitabel sein. Ich darf genau. halt nicht erst bei 80 oder 100 sein. Klar, ist es schön, weil, weil alles, was da, da zusätzlich kommt, geht auch im Idealfall halt auf den Geldbeutel. Genau. Aber viel besser wäre es, wenn ich halt bei 60 schon, wie das die Mari sagt, ein gutes Auskommen hätte.
1: Genau, die mag ich ja auch sehr. Ja. So, und jetzt kommt eigentlich der Trick, jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, eine Schwere und eine Einfachen. Und die Schwere ist, okay, ich brauche ein super innovatives Produkt mit super Alleinstellungsmerkmalen mit, wo mir niemand kopieren kann, ich muss innovativ sein, investieren ohne Ende, um so eine außergewöhnliche Marktstellung zu kriegen, dass ich hohe Preise verlangen kann, so dass ich auch bei 60 Prozent schon hoch profitabel bin. Das würde ich sagen, ist eher der schwerere Weg. Und der leichte Weg, und da müsste dein Herz auch höher schlagen, das ist dann letztendlich verschwenden Organisationen unheimlich viel Kapazität, weil sie eben versuchen, so eine hohe Auslastung zu erreichen. Ja. Ähm, weil sie versuchen, und da sind wir vielleicht ein bisschen unterschiedlich, also Waste vermeiden ist ja total wichtig. Äh, und da kommt jetzt die TOC ein bisschen ins Spiel. Ähm, Waste vermeiden ist für uns TOCler, Theory of Constraints, Engpass Manager halt, hauptsächlich im Engpass wichtig. Und wenn man sich auf den Engpass konzentriert, dann gibt es tolle Methodensets und tolle Denkwerkzeuge, wie man halt sehr schnell die Effizienz steigern kann, mhm. und zwar die Gesamteffizienz vom Unternehmen, ohne die Leute in Auslastung zu fahren. Und wenn man die Effizienz vom Gesamtunternehmen steigert, dann kann man mit weniger Kraft mehr erreichen, und wenn man das nicht verkauft direkt, dann kommt man plötzlich in diese schöne
0: 60%. Mhm, Und alles. Ja, also das, das Engpass-Thema gucken wir uns auf jeden Fall noch an, das habe ich ja schon am Anfang gesagt. Ich möchte vielleicht so auch in einer gewissen Form der Überleitung nochmal kurz, dass wir gemeinsam reflektieren, was, was sind denn so typische Ursachen für diese schwankende Auslastung? Weil primär sind es ja Dinge, die da irgendwo da draußen im Markt passieren.
1: Genau. Da also kannst du jetzt alles aufzählen, was im Markt typischerweise passiert. Ja. Von, von komischen Viren, die durch die Gegend äh, laufen, von Tsunamis. Äh, ähm, heute heute nimmt ja insgesamt die Volatilität der Märkte zu. Also das, was ich heute ausruhen kann, irgendwo, das ist ja nicht mehr so gegeben und Also die, die, die Menge der Mö Möglichkeiten, Marktschwankungen, mhm. die würde ich heute eher als größer bezeichnen wie früher.
0: Ja, und ich glaube, äh, letzten Endes sind wir es im Grunde ja alle. Das fängt schon an, damit äh, großer Versandhändler Prime über Nacht äh, heute gesehen im Grunde am gleichen Tag oder spätestens am nächsten Morgen schon noch im Briefkasten dann haben. Also, genau,
1: also die Digitalisierung befeuert, ähm, natürlich ganz, ganz viele Prozesse, weil äh, durch die extrem kurzen Laufzeiten ähm, können sich äh, halt, äh, Schwankungen extrem aufaddieren und wenn jemand was hypt, dann hat man gleich eine Schwankung drin, genau, und ähm, die Anforderungen von Kunden, die gehen heute eher in Richtung schnell hm. äh, und dadurch nehmen halt auch die Schwankungen zu.
0: Ja, da, da fällt mir so, so ein wunderbares, im Grunde schon sehr altes Beispiel ein, wo man, ich glaube es war es Proctor Gamble, wo mal der Windelbedarf und plötzlich so eine Überhöhung stattgefunden hat, äh, die, dieser berühmte Bullwhip-Effekt, wenn ich mich nicht alles genau. äh, täusche. Genau. Wobei man eigentlich sagen muss, äh, Windeln, gerade gestern kam es im Fernsehen, der Bedarf ist im Grunde konstant. Ich glaube für 1000 Euro pro Kind äh, kaufe ich Windeln über die Zeit, wo ein Kind... Und wenn ich dann die vielen 10.000 Kinder nehme, dann sollte sich eigentlich alles ausglätten. Und trotzdem habe ich da bei so was Trivialem habe ich Schwankungen.
1: Genau. Und, wie, und durch die starken Rückkopplungen der Digitalisierung können sich solche Effekte wie Bullwip halt unheimlich schnell auch auf, auf aufschaukeln.
0: Hm,
1: hm. Also, okay. also die Klopapiernummer, die war ja <lacht> auch dadurch befeuert, weil halt plötzlich auch über WhatsApp, hey, äh, hast du schon gesehen, die Klopapiergeschichte geht ab.
0: Und dann sind alle ins, ins, ins Kaufladen gelaufen. Ja, ja, genau. Gut, und wenn, wenn wir jetzt mal gucken, wie, wie wir so ein bisschen den, den Bogen schlagen, Problem ist klar, Auslastungsschwankungen. Was, was sind dir bisher an Möglichkeiten begegnet, Auslastungsschwankungen zu reduzieren? Weil ich das ja im Grunde darum dreht sich dann viel.
1: Okay, da gibt es. Das ist jetzt genauso komplex wie die Frage, was erzeugt die, die Schwankungen? Hm. Ich glaube, da gibt es Tonnenweise von Büchern. Ich bin eher ein Freund davon mich darüber nicht zu beschweren. Sondern, ähm, das ist ja Markt, denn ich, ich möchte ja eigentlich, möchte eigentlich eine Situation haben, dass ich jede Schwankung äh, mitnehmen kann, dass ich aber auch jede Spitze mitnehmen kann. Mein Fokus an der Stelle ist eher nach innen. Wie mhm. muss ich mich als Unternehmen aufstellen, um eben diese extrem hohe Effizienz zu haben, sodass ich alles mitnehmen kann, was draußen passiert.
0: Ja, ja weil es mir dann plötzlich eine Chance gibt, die nicht mehr kopierbar ist, weil, weil praktisch mein Produkt nicht kopiert wird oder was auch immer ich leiste, sondern weil was Internes, was von außen keiner sieht und ich dann trotzdem eben mit der Schwankung umgehen kann. Das ja, ist ein guter Punkt.
1: Also ich bin, bin gerade sehr ähm, inspiriert von, von einem neuen Autor, Moritz Hornung, hast du vielleicht auf LinkedIn auch schon gesehen. Ja. Der schreibt gerade ein Buch über Bionik, Enterprise Bionik. Und der leitet her, wie die Überlebensmechanismen von Körperzellen, ja, Bierhefe, äh, ist. Und ähm, das ist total frappierend. Ähm, und eins der Kernelemente ist, dass durch Enzyme die Zellen eben ihre Effizienz extrem steigern. So weit steigern, wie sie sie gar nicht unbedingt brauchen. Aber dadurch können sie halt alles mitnehmen, was an Nahrung draußen ja. zu finden ist. Und nur so können sie letztendlich überleben.
0: Ja, und letztendlich ist es eine gute Möglichkeit, aus, aus, aus dem realen Leben in Anführungszeichen oder in, in, in der wirklichen Marschensee des Wortes zu lernen und, und zu sagen, da muss ich jetzt nicht drüber diskutieren, das geht halt, das funktioniert halt. Genau. Ja, das ist wie wenn er an einem Fenster steht und mit den Flügeln flattert und dann nicht unten aufschlägt, sondern plötzlich äh, da über den Hof fliegt. Da muss man nicht mehr drüber diskutieren, dass Fliegen funktioniert.
1: Genau, und ich habe es äh, also schon mehrfach jetzt gesehen, bei Unternehmen bei 1 und eins zum ersten Mal da haben wir im Hosting-Bereich wie gesagt diese Ideen umgesetzt und hatten innerhalb ja, ich würde sagen so ein Vierteljahr haben wir so eine Effizienz, dass wir alle Projekte pünktlich geliefert haben plötzlich haben alle Projekte plötzlich Geld geliefert dann haben wir noch ein bisschen in den Engpass investiert und dann waren wir wirklich so leistungsfähig, dass wir das ganze Produktmanagement leer gesaugt haben und, und dann hat man natürlich eine schöne Situation und dann ist man in Unterlast das mhm. heißt, der Entwicklungsleiter konnte dann einfach zum Marketing, zum Produktmanager gehen und sagen, äh, ich kann doch. Hä?
0: Mhm. Du? <lacht>
1: und, und das ist schon eine ganz andere Situation. Ja,
0: klar. Ja, ja, dann kann man
1: aufräumen, dann kann man Systeme sauber machen und dann kriegt man noch eine höhere Effizienz. Also diese Negativspirale, die lässt sich komplett umkehren äh, und, ähm, und das, das ist alles halt Schön an unserer heutigen Welt. Ja. Ja, dann, und dann, äh, dann ist mein Unterlast und wir waren gut in 60 Prozent. Ja. Ja, und dann, dann lebt es sich auch leichter, wenn man sagen kann, okay, Kunde, hier, hä, komm, was willst
0: Ja, ja, ja ich absolut. Liefere. Ich liefere. Dann, dann wird es im Grunde zu einer, das hast du ja ausgedrückt, zu einer Positivspirale. Genau. Ja. Und, und das wird,
1: der Markt sieht es natürlich dann. Ja, und dann muss man nur höllisch aufpassen, dass man nicht zu viel verkauft, das ist dann plötzlich eine echte Gefahr.
0: Aber da kann man dann mit Preis und Honorar kann man dann schon ein bisschen bremsend eingehen. Ja, das war jetzt auch im Grunde eine gute Überleitung zu, zu meinem nächsten Punkt, weil wir würden über das Thema ja nicht reden, wenn wir nicht genügend Beispiele kennen würden da draußen, wo es halt gerade nicht funktioniert. Also sprich, wo die Optimierung sich nur auf die Steigerung der Auslastung Konzentriert ja. und, und da natürlich eben auch die Frage an dich: Was ist dir da schon begegnet? Was ist deine Empfehlung? Wie vermeide ich das, dass man halt nicht doch wieder in die ja, in die Falle tappt?
1: Du schaffst immer zwei Fragen zu stellen. <lacht> ähm, wo habe ich das schon gesehen? Also, ich muss ja ganz ehrlich sagen: Ihr wisst ja, ich, ich, ich unterstütze ja Unternehmen. Alle Unternehmen, die zu mir kommen, die haben dieses 100% Mindset. Mhm. Ähm, das ist egal, ob ich jetzt äh, produziere oder Projekte. Bei Projekten haben wir es einmal erlebt, die haben das Elffache an Projekten gestartet, wie sie überhaupt Kapazität gehabt hätten. Mhm. Ähm, und plötzlich wird aus, aus jeder Mücke wird ein Dauerelefant. Ähm, das führt dazu, dass nichts mehr rauskommt. Die Leute sind frustriert. Wir ähm, wissen gar nicht mehr, warum das ins Arbeiten kommt. Ähm, da ist dann nichts mehr mit Output. Mhm. Das, ja. äh, und das lässt sich durch alle Branchen eigentlich von Medizin, Technik, IT, äh, was, was da alles einfällt.
0: Ja. Ja. Das ist ja.
1: überall das Gleiche. Ja. Okay. Das ist irgendwie im Schwäbischen noch ein bisschen ausgeprägt.
0: <lacht> okay, gut. Jetzt hatte ich ja schon angedeutet, auch, auch mit einer, bei der Vorstellung schon und wenn man jetzt halt den Engpass in, ins Englische übersetzt, die, die Constraints, und dann glaube ich, wenn man irgendwo schon ein bisschen draußen unterwegs ist, wird einem das zumindest als Begriff schon mal begegnet sein, Theory of, of Constraints. Und da ist die Frage, okay, welche Rolle spielt, weil es ist, der Name sagt ja schon, es ist erstmal ja eine Theorie, die aber dann andererseits aber sehr praktisch halt <lacht> eingesetzt werden kann.
1: Okay, welche Rolle das spielt? Also, ähm, im Prinzip ist es, es ist ja nur, ist ja nur, ist ja nur ein Satz. Die ganze Theory of Constraints basiert auf zwei, drei Sätzen, aber der eine ist das Wichtige. Jedes System, das irgendwas verstoffwechselt produziert, äh, wo was reingeht, wo was rausgeht, äh, prägt einen Engpass aus. Hm. Punkt. Und je komplexer das System ist, desto deutlicher ist dieser Engpass. Also die TOCler sind ja ganz strange und sagen, je komplexer, desto besser, hm. weil desto deutlicher ist der Engpass.
0: Ja, und, und, desto und,
1: und das ist die Hauptidee. Und dann ist der Rest einfach, finde diesen Engpass, entlaste den Engpass, ordne dich dem Engpass unter, das ist das Schwierigste. Dann kommt erweitere den Engpass und dummerweise hast du dann den nächsten fangen also wieder von vorne an. Das ist das Mantra der TOC und daraus hat sich dann alles Mögliche abgeleitet. Für, für unterschiedlichste Anwendungsgebiete haben sich dann Steuerungskonzepte mhm. abgeleitet.
0: Jetzt könnte ich mir vorstellen, Komplexität hat auch der eine oder andere schon mal gehört und so eine Landläuche Definition jetzt sehr frei wiedergegeben ist ja, komplex ist eine Sache, wenn ich es halt nicht in kleine Häppchen hacken kann und die von Hand lösen. So und jetzt kommst ich nehme es halt auch mal, mal dich, jetzt kommst du ums Eck und sagst, ja das gibt aber nur diesen einen Engpass und da könnte ich mir jetzt vorstellen beim einen oder anderen geht der Puls ein bisschen hoch und sagt, äh, wieso kann er, wie kann er das behaupten? Und natürlich diese ja. provozierende Frage, mich muss nicht wirklich überzeugen, aber vielleicht den einen oder anderen Zuhörer, dass halt hier so dieses, ich nenne es jetzt mal Highlander Prinzip, dieses Engpasses gilt. Wie kann ich das nachweisen? Also das, das, das lässt
1: sich tatsächlich relativ einfach nachweisen durch, also mathematisch kann man es nachweisen, in der Praxis kann man es nachweisen, alles kein Problem. Aber es ist ein Gedankenexperiment, wo am einfachsten ist. Und zwar, ich nehme jetzt mal so eine Körperzelle oder eine Zelle oder einen Organismus oder irgendein System und wenn das keinen Engpass hätte, dann würde das unendlich schnell wachsen, weil nichts Begrenzendes da ist. Das heißt, es würde sofort alle Nahrung aufsaugen, alle Luft, alles irgendwas, was, was es braucht, alle Ressourcen und würde im Prinzip auch wieder unendlich schnell sterben, weil es nichts unbegrenztes gibt. Mhm. So, das heißt die Geschichte null Engpass das setzt, hat sich nicht durchgesetzt, weil die sind alle schon wieder tot. So und ein Engpass habe ich ja schon behauptet, das funktioniert. Bei zwei Engpässen, dass es zwei wirklich stabile Engpässe gibt, das ist extrem selten, möchte ich nicht ausschließen. Aber einer ist immer ein bisschen stärker, dann wird er noch stärker. Und dann kommt es zu einer Schwingung zwischen diesen zwei Engpässen. Mhm. Also bei zwei Engpässen habe ich ein schwingendes System, vielleicht langsamer, vielleicht schneller. Bei drei Engpässen, dann hätte ich schon eine Dreierschwingung. Und jetzt kann man schon ein bisschen sehen, das wird schon ein bisschen schwieriger. Und jetzt kommt die Komplexität wirklich zum Tragen. Also bei komplexen Systemen habe ich ja nicht lineare Zusammenhänge, Rückkopplungen. Und bei drei Engpässen, die miteinander interagieren, ist es von außen praktisch nicht mehr verstehbar. Die Effizienz geht so dermaßen in den Keller, dass das System dann einfach von einem Effizienteren gefressen wird. Mhm. Auch wieder stirbt Also ab drei Engpässe... Hm? ist man praktisch wieder geliefert als System. Ein Engpass ist stabil, zwei Engpässe kann man beherrschen, drei führt fast unweigerlich bei komplexen Systemen mhm. zum Tod. Und dann muss man halt gucken, was bleibt übrig. Und wenn man dann in die Natur rausgeht, sind alle Systeme mit einem Engpass versehen.
0: Ja, den, den Gedanken hatte ich gerade. Im Grunde, jeder Gärtner wird es eigentlich bestätigen. Entweder fehlt Wasser oder es fehlt der Dünger oder es fehlt die Sonne. Allzu viel mehr Computer Sachen gibt es schon mal
1: gar entweder nicht. Entweder Speicher, ja. ähm, I.O. oder Rechenkapazität, also ja. Rechenleistung. Ja. Also, aber nicht alles drei gleichzeitig. Das war alles drei gleichzeitig in Engpass. Drei ist praktisch unmöglich. Hm, hm.
0: Jetzt, glaube ich, haben wir das in Anführungszeichen Problem ziemlich gut beschrieben und ich könnte mir vorstellen, der eine oder andere kratzt jetzt schon mit den Fingernägeln. Was macht denn jetzt die TOC? Wie gehe ich denn mit dem Thema um? Und natürlich könnte man wahrscheinlich nicht bloß eine Episode dazu machen. Deshalb vielleicht einmal in, in ein paar Stichworten zumindest. Wie geht die TOC, Theory of Constraints, mit dem Thema um, um es zu lösen?
1: Ja. Also ich glaube, das Erste habe ich schon erzählt, das sind die fünf Fokusschritte. Hm? Das ist einfach nur ein Mantra, das heißt, wenn ich ein System habe, muss ich halt diesen Engpass suchen. Wenn ich eine gefunden habe, entlasten von allem Blödsinn, dann mich unterordnen, dann erweitern und wieder von vorne anfangen. Mhm. Und aus dem Grund ist die TOC auch total kompatibel mit Lean und Six Sigma und anderen tollen äh, Komponenten. Sie bringt eigentlich nur den Fokus mit. Mhm. So und das, das äh, kann man sich suchen, in der Produktion weiß man das meistens relativ schnell. Im Projektgeschäft ist es nicht so einfach. Da ist meistens gar keine echte Ressource, sondern eine Phase. So, und das ist die Haupt-TOC. So, und wenn man dann, dann gibt es zwei große Welten. Das eine ist die Produktionswelt, da zählen übrigens die ganzen agilen Geschichten dazu, also Prozess, Produktion, Agil. Das ist eine Welt. Ähm, da gibt dann, da haben sich dann halt TOC-Leute über Jahre hinweg Steuerungen ausgedacht. Ich, ich sage jetzt nur das Stichwort, Trumb äh, Rope kennt man vielleicht, äh, Simplified Trumba Buffer Rope, das sind so moderne Produktionssteuerungen. Und in der Projektwelt, ähm, da kommt dann Critical Chain Project Management zum Einsatz. Mhm. Und das war es im Prinzip schon. Und Vorgehen ist übrigens immer das gleiche. Bei beiden Welten ich nehme die Last so lang raus, bis der Engpass nicht mehr überlastet ist. Und wenn der Engpass nicht überlastet ist, dann sind alle anderen übrigens fast automatisch bei 60% Auslastung. Anders kriegt man das
0: hm, gar nicht. Hm, hm. Ich könnte mir vorstellen, dass wir jetzt an der Stelle schon fast wieder den Bogen schlagen zum Auslastungsparadoxon, weil wenn das, also es hört sich, ich, meine, ich habe mich auch schon ein bisschen damit beschäftigt, im Grunde hört es sich ja sehr einfach an. Und dann könnte man jetzt ja so naiv denken, ja, wenn es so einfach ist, könnte es ja jeder machen. Dann hätten wir das Problem nicht. Aber wir, wir beide wissen es, dass es definitiv nicht so ist. Das heißt, es muss so eine Art von vielleicht Meta-Engpass sogar geben oder zumindest irgendeine eine Form von Hindernis, warum das nicht so einfach ist. Was sind denn so die, kann man typische Hindernisse sagen, die dir begegnen, die du beobachtest? Ähm
1: es sind wahrscheinlich schon wieder andere Paradoxen. Das eine Paradoxon ist, ich, wenn ich weniger will, bekomme ich hinten mehr raus. Ich glaube, das ist das Haupt, das, ist das Auslastungsparadoxon. Mhm. Oder wenn ich später anfange, werde ich früher fertig. Oder wenn ich die Projekte kürzer mache, werden sie zuverlässiger. Mhm. So, und, ähm, ich würde schon sagen, die Theory of Constraints widerspricht einmal 100 Jahren Management-Literatur. Mhm, ja. <lacht> Die ganze Kostenrechnung fällt über den Haufen. Kostenträger, Kostenstellen, Zeiterfassung macht in einem System, wo man Engpass sieht, äh, gar keinen Sinn. Das sind schon ein paar Hindernisse,
0: ja. Ja, ja, klar. Du, ich mein, in, Im im Leben-Kontext, was den Umgang mit Menschen angeht, da kämpfst du praktisch ständig mit 100 Jahren Terrorismus. Ist auch genau. Kampf fast gegen, fast gegen Windmühlen.
1: Genau. Und aus dem Grund haben wir das auch aufgeteilt. Also, wir trennen die Paradoxen irgendwie. Und zwar trennen wir das Top-Management von dem mittleren Management ab. Das Top-Management kann diesen Schritt aus irgendeinem Grund, die waren halt so lang erfolgreich. Mit, dieser aus, mit dem Auslastungsparadigma, die schaffen den Sprung nicht direkt. Mhm. Ähm, aus dem Grund verlangen wir von, vom Top-Management nur, dass es dem mittleren Management den Auftrag gibt, ähm, dieses Paradoxon zu lösen. Mhm. Ähm, und das mittlere Management, das lebt ja in dieser Überlast. Die können dir sofort erklären, was die negativen Effekte sind. So und wenn die das okay kriegen vom Top Management sich das mal anzugucken, dann werden die dir ja sofort sagen, warum das es nicht geht. Mhm. Auch wieder Paradox aus dem, warum das es nicht geht, hinter jedem Hindernis steckt ja ein Teil der Lösung. Das heißt, wir haben wirklich einen Workshop zusammengebaut. Den nennen wir Challenging Workshop da kriegt das Top-Management Top sagt, okay, das Mittelmanagement darf sagen, warum das es nicht geht. Und du kannst dir das schon vorstellen, in wenigen Stunden, zwei, drei Stunden hat das Mittelmanagement den kompletten Plan zusammen, was es machen muss, um aus der Auslastung rauszukommen. Mhm. Und dann fragt man noch, hey, wie wird sich deine Welt ändern? Und dann sagen sie, ach, endlich könnte man wieder arbeiten.
0: <lacht>
1: und, und, und schon hast du das Mittelmanagement. Und dann dann geht es Mittelmanagement zum Topmanagement und sagt, du, ähm, ich weiß, du wirst nicht glauben, ist auch nicht so schlimm, du musst einfach nur die Hände in die Hosentaschen packen ja, und einfach mal fünf, sechs Wochen ruhig sein. Wir räumen den Laden unten auf ja, und danach fließt es wieder und dann kannst du mehr bestellen wie vorher.
0: Mhm. Ja.
1: Also in dem Moment, wo man das trennt, die zwei Ebenen, dann kriegt man da das Paradoxon geknallt.
0: Ja, im, im Grunde unterstützt du einen Punkt auf eine anders ausgedrückte Weise, wie das, was wir jetzt im, im Lean-Kontext auch so sehen. Da, da sprechen wir von dem Mittel, von dem mittleren Management manchmal als der Lehm- und Lähmschicht mit E und E geschrieben, weil die halt im Druck speziell von oben sind und diesen Druck kriege ich nur raus, wenn ich ihn halt reduziere und der Hebel ja. Du hast eingangs, und das ist im Grunde der große rote Faden, der Hebel muss oben sitzen.
1: Genau, aber die müssen nichts machen. Und das ist das Wichtige, wenn du verlangst, dass die was machen da oben, dann, dann machen die zu. Mhm. Wenn du aber sagst, hey, ihr müsst gar nichts machen, ja? sondern die, die unter euch, die nehmen das in die Hand, dann ist es für die oben leicht und für die unten leicht und alles wird leicht. Und Na, ich ja. habe echt, vor sieben Jahren habe ich diesen Schritt gemacht, ich habe das mit der Lähmschicht echt auch verinnerlicht gehabt mhm. als Berater und irgendwann habe ich in die Augen geguckt von von Mittelmanagern und habe gesehen, oh shit die steigen jeden Tag ins Auto fahren in eine Organisation die überlastet ist wie loyal muss man sein, um diesen Scheiß jeden Tag zu machen wie viel Energie muss ich haben um jeden Tag 10-12 Stunden in so einer Mühle um mhm. irgendwie zu versuchen, irgendwas rauszukriegen. Und dann habe ich die zwei Sätze denen mal gesagt und habe gesagt, irgendwas, irgendwie ihr müsst total loyal sein und total viel Energie haben. Hä? Und dann sind sie aufgewacht und haben gesagt, hey, Müller, du bist der Erste, wo das so sieht. Hä? Die anderen sagen, wir sind immer die Deppen. Du bist der Erste, wo, wo uns sieht, wie wir sind. Mhm. Und dann war das alles gebrochen. Ja. ja.
0: Gut, wenn jetzt der eine oder andere sagt, hey, spannende Gedanken, will ich mehr drüber wissen, was ist deine Empfehlung für den Einstieg? Meine, klar, zum Telefon greifen, dich anrufen wäre eine Möglichkeit. Klar, ähm, also tatsächlich der erste Tipp, ähm, ähm,
1: Elijah, Goldred, der, der Erfinder der Theory of Constraint, also mhm. Rate in Englisch und so, der hat echt einen schönes Buch geschrieben, zwei, viele Bücher geschrieben. Das eine heißt Das Ziel. Das ist ein Weltbestseller. Ähm, in alle Sprachen übersetzt. Ähm, ganz tolles Buch. Schon, schon ein bisschen älter, hä? so ein mhm. bisschen mit Nostalgie. Ähm, der hat auch das Buch Critical Chain geschrieben. Die zwei Bücher sind einfach top. Die kann man schön lesen, auch mal am Abend. Äh, die auf jeden Fall lesen. Ähm, dann, okay, klar, bei mir anrufen, kein, kein Thema. Äh, was ich aber gerade im Moment anbieten kann, weil es in den nächsten Wochen passiert, ich habe jetzt ja so ein bisschen von diesem Challenging-Workshop gesprochen äh, und äh, von dem Moritz Hornung und dann gibt es noch den Conny Detloff, der ja auch viel mit TOC und, und Denk-Mindsets ähm, unterwegs ist. Und wir drei haben uns vor, vor einem Jahr mal getroffen, haben gemeint, wie wäre es, wenn wir diesen Challenging-Workshop mal öffentlich anbieten, mhm. einfach so zum Ausprobieren. Und daraus ist ein Format entstanden, das heißt beratergrillen.de.
0: Das hört also sich spannend an.
1: Beratergrillen.de. Ja. Und am 6.5., da lassen wir uns drei, besser gesagt, die Teilnehmer müssen auswählen, wer gegrillt wird. Einer von uns drei wird dann gegrillt. Und wir, wir spielen im Prinzip diesen Challenging-Workshop durch, lassen uns grillen und gucken, was am Schluss dabei rauskommt. Und idealerweise hat jeder Teilnehmer unheimlich viel
0: gelernt. Das hört sich sehr spannend an. Da werde ich auf jeden Fall einen Link in die, in die Notizen mit reinnehmen. Selbst wenn dann jetzt jemand vielleicht in zwei Monaten, in drei Monaten oder noch länger später die Episode hört, ich schätze mal, ihr macht wahrscheinlich eine Aufzeichnung, so eine Sache sollte man ja nicht irgendwo im Äther verpuffen lassen
1: genau, gehe ich auch davon aus wir haben jetzt noch nicht die perfekte Idee aber unsere Erfahrung ist, da entsteht ja was, wir werden interaktiv mit dem Miro-Board arbeiten das heißt, in irgendeiner Form wird es da ein Ergebnis geben.
0: Prima Wolfram, ich danke dir für deine Zeit, ich fand das eine sehr angeregte Diskussion über ein, ein ja, Ökosystem im Grunde, was mir selber ja Softwareentwicklung auch nicht völlig fremd ist. Und ich hatte durchaus den oder anderen Déjà-vu-Gedanken, wo du so erzählt hast. Deshalb, ich danke dir für die Zeit und ich bin mir ziemlich sicher, dass die Zuhörer da einige spannende Impulse mitgenommen haben.
1: Ich danke dir für die Gelegenheit und äh, ja, weiterhin viel Spaß und 60% ist das Ziel.
0: Das war die heutige Episode im Gespräch mit Wolfram Müller zum Thema das Auslastungsparadoxon und die Theory of Constraints. Notizen und Links zur Episode finden Sie auf meiner Website unter dem Stichwort 238. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, freue ich mich über Ihre Bewertung bei iTunes. Sie geben damit auch anderen Lean-Interessierten die Chance, den Podcast zu entdecken. Ich bin Götz Müller und das war ksn 2